0: Nós estamos na nossa série de mensagens ansiosos, como viver em paz em meio ao caos. Hoje é a nossa última mensagem da série e esta foi uma jornada um tanto quanto interessante. Eu confesso que eu pude aprender muito com Deus sobre a ansiedade e o Senhor ministrou muito em minha vida através do preparar essas mensagens. Eu espero que essa jornada também tenha abençoado a sua vida. Foi bom a gente conversar com Paulo, alguém que era especialista em problemas, dificuldades, adversidades, mas ao mesmo tempo diz para nós, eu sei viver em paz em todo o tempo e não tem motivo para nós estarmos ansiosos em situação alguma. Quando a gente se deparou com essa afirmação no texto bíblico, a primeira pergunta, nós que vivemos em um mundo de ansiosos, foi como? E como foi bom a gente olhar para a palavra de Deus e aprender o como com Paulo. E a gente pôde, através dessas reflexões, extrair aquilo que chamamos de remédios contra a ansiedade. A porção do texto que nós usamos para refletir sobre cada um dos remédios foi esta. Filipenses capítulo 4, do verso 4 até o verso 8. Aqui está o mapa da nossa jornada. Nós falamos até agora sobre quatro remédios. Falamos sobre o remédio da alegria, da amabilidade, da oração, da paz de Deus. E hoje nós vamos para a última sessão deste Texto onde Paulo nos ensina sobre como viver em paz em meio ao caos. E essa última sessão é o verso 8 e 9 do capítulo 4. E é essa sessão que vai nortear a nossa reflexão no dia de hoje. Eu gostaria de ler com os irmãos apenas estes dois versículos. O versículo 8 e o versículo 9 de Filipenses capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro... Tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus de paz estará com vocês. Paulo aqui, nesses últimos versículos, vai nos ensinar sobre os últimos remédios sobre ansiedade. E nesta última sessão, o primeiro remédio que ele nos ensina é ter um pensamento correto, pensar de uma forma certa. Aqui ele está falando, para que você consiga vencer a ansiedade, quando o caos se instaurar na sua vida, a primeira coisa que você precisa ter é um pensamento correto. E ele vai falar tudo que for bom, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, nisto pensai. Por que Paulo está tratando a questão de pensamento quando está conversando sobre ansiedade? Porque nós sabemos que a ansiedade é um problema que tem uma característica psicossomática, ou seja, tem efeitos da ansiedade no nosso corpo. Quando estamos ansiosos, temos palpitação, temos falta de ar, não conseguimos dormir bem, às vezes não conseguimos nos alimentar bem e outros se alimentam demais. O fato é que a ansiedade tem efeitos no nosso corpo, soma. Mas é fato que a ansiedade começa aqui. Tudo começa aqui na nossa mente. É nos nossos pensamentos, é quando o nosso pensamento se acelera, usando a compreensão da palavra grega, é quando a nossa mente se divide. Uma parte fica no presente e a outra parte vai para o futuro e começa a se preocupar com as coisas que estão lá na frente. Será que vai? Será que vai acontecer? Será que vai ter este problema? Será que essa discussão vai acontecer? Tudo acontece aqui. E uma das questões que é um grande erro para nós é entender que somos vítimas dos nossos pensamentos. Que sobre os nossos pensamentos não temos controle nenhum. E esse tipo de compreensão faz com que quando a ansiedade bate na nossa mente, bate no nosso coração, a gente simplesmente se entrega e fala, o que eu posso fazer? Esse pensamento é mais forte do que eu. Eu nem consigo orar quando fecho os olhos, eu já começo a pensar. O que esse texto está dizendo para nós é... não é bem assim. Nós podemos ter autoridade para definir o que vamos pensar. Nós temos em nós a capacidade e a responsabilidade de transformar pensamentos. E este é um ponto muito importante para nós lutarmos contra a ansiedade. Transformar pensamentos, jeito de pensar, jeito de ver a vida, jeito de compreender os nossos problemas, jeito de enfrentar os nossos desafios. E quando nós falamos de transformação de pensamentos, a Bíblia vai nos ensinar a como transformar o nosso jeito de pensar, o nosso mindset, as nossas narrativas. Este processo de transformação de mente, ele pode ser dividido em três estágios. Inventário, destruição e reconstrução. Estes são os três estágios de uma transformação de mente, inventário, desconstrução e construção. O que seria este inventário? Quando nós passamos por um quadro de ansiedade, quando nós estamos passando por problemas, por dificuldade, é importante que a gente dê um passo para trás e começamos a pensar nas nossas narrativas e nas nossas, no nosso jeito de pensar, as nossas crenças. Nós precisamos dar um passo para trás e identificar o tipo de pensamento que estamos tendo e a qualidade de pensamentos que estamos tendo. Porque muitos dos pensamentos que carregamos são crenças e são narrativas que trazem a seguinte tônica, você vai ser sempre assim, não vai dar certo, não deu certo para os seus pais, não deu certo para os seus irmãos, para você também não vai dar certo. Ou então, uma crença de, olha, este problema não tem um outro destino, vai ser morte, vai ser separação, vai ser dificuldade. E nós precisamos dar um passo para trás e ver o que está acontecendo na nossa mente, o que estamos pensando, o que estamos falando, o que estamos reproduzindo. É importante que a gente pare por um momento e faça esse inventário. Identificando o que está aqui, e não apenas isso, a, de onde vem? Qual é a origem disso? O que está, se é bom ou se é mal, e também identificar qual é a origem disso. Veja, tudo que está aqui na nossa mente, pelo menos tem três origens. Quando nós falamos de pensamentos ruins, quando nós estamos falando de narrativas ruins, pelo menos existem três origens. Outros, nós e Satanás. Sim, essas são três possíveis influências negativas no nosso pensamento. Os outros têm um papel importante na construção da forma de vermos o mundo e interpretarmos o mundo. E muitas dessas vozes que ouvimos na nossa mente, esses pensamentos, essas narrativas, muitas vezes são de pessoas que não nos amam, muitas vezes são de pessoas que não querem o nosso bem. E estamos ainda ouvindo as vozes dele na nossa mente sobre quem nós somos, sobre o nosso futuro, sobre os nossos problemas. Precisamos identificar de onde veio essa voz, porque também ela pode vir de nós mesmos. A nossa nosso jeito de, de viver que aprendemos ao longo da vida pode estar desencadeando em um pensamento, em um sistema de crença que está nos fazendo mal, que está nos oprimindo, que está nos angustiando. E não podemos esquecer que existe uma terceira voz, e ela é real, a voz de Satanás. Sim, ela estava presente no Jardim do Éden, quando falou aos ouvidos de Adão e Eva. E não apenas lá no Jardim do Éden, ela não morreu lá. Ela segue, a voz de Satanás segue e ela vai encontrar Jesus no deserto. E um dos questionamentos que essa voz faz a Jesus é sobre a identidade dele. Se você é, faça. Se você é, pule. Se você é, multiplique. Veja, nós temos essa voz que sempre vai nos questionar se de fato somos aquilo que Deus nos diz que somos. Primeira parte da nossa caminhada para a transformação de mente é fazer este inventário. E para que você não pense que este é um papo de psicólogo, um papo de terapeuta, veja o que este texto diz. Salmo capítulo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que o salmista está fazendo aqui? Inventário. Ei, deixa eu parar um pouco e deixa eu ver o que está acontecendo no meu coração. Deixa eu ver o que está acontecendo na minha mente. E este não é o único salmo que fala sobre isso. Nós temos, por exemplo, aquele salmo que diz, Por que está aflito a minha alma e por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Todos estes textos nos falam sobre essa importância de pararmos e questionar o que está passando na nossa mente e no nosso coração. Inventário. Depois do inventário, nós temos de fazer a desconstrução. Identificamos qual é o pensamento ruim, identificamos qual é a origem dele. Agora é hora de desconstruir. Veja o que o texto nos diz em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 5. Aqui é Paulo, mesmo Paulo que escreveu este texto que está servindo de base para nós nessa série. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O que este texto está nos dizendo é que nós temos a responsabilidade de, quando identificamos algum pensamento que é contrário à vontade de Deus, que é contrário aos planos de Deus, colocar este pensamento para fora da nossa mente. O que este texto está nos ensinando, de uma maneira figurada, é que Uh, nós, temos, nós estamos na cabine de controle do aeroporto da nossa mente. E que se tem algum avião de mau pensamento que está parado no aeroporto da nossa mente, foi porque nós temos a permissão para este avião pousar. Mas a boa notícia que este texto nos traz é que, também por estarmos na cabine de controle dos nossos pensamentos, nós também temos a responsabilidade de, ao identificar algum avião de mau pensamento nas nossas reflexões os nossos pensamentos, nós temos a responsabilidade de dar a ordem a este avião para levantar voo. E isso é uma boa notícia para nós. Nós não somos escravos dos nossos pensamentos. Nós podemos mudar ao identificar as vozes que estão nos jogando para trás, as vozes que estão nos deixando ansiosos, os nossos medos, o nosso pavor, aquilo que está nos bloqueando de caminhar, de cumprir os propósitos de Deus na nossa vida, de nos abrir para o nosso marido, para a nossa esposa, para vivenciar os planos de Deus com os nossos filhos, na nossa profissão, ao identificar aquilo que está atrapalhando tudo isso, nós temos a responsabilidade de Deus, em Deus, para colocar isso para fora de nós, para longe de nós. Calar essas vozes. Como fazemos isso? Ao identificar as fontes, as origens desses maus pensamentos, dessas más influências, cortar, romper o que você está lendo, o que você está assistindo, quem você está ouvindo. Se essas vozes são contrárias à voz de Deus, tome a decisão de dar um passo para trás, um passo para longe, um passo para se calar, porque é exatamente assim que nós vamos desconstruindo os pensamentos maus. Não tem como você deixar de ser ansioso e continuar assistindo todas as notícias de terror da política. Não tem como você viver em paz e dedicar todo o seu tempo apenas assistindo tragédias, tragédias e tragédias. Esses pensamentos de ansiedade, esses pensamentos do mal vão continuar ganhando força dentro de você. Por isso é importante você identificar os pensamentos ruins e também destruí-los. E depois, o terceiro passo deste processo é o processo de construção. A palavra de Deus vai nos dizer, lá em Romanos, capítulo 12, verso 2, as seguintes palavras. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação de mente, isso é possível. E aqui a pergunta é como... Como transformar a mente, como trazer um novo jeito de ver a vida. Parece que isso está em mim, eu vejo que tem pessoas que passam por dificuldades, passam por problemas, isso nem afeta. É uma pessoa calma, tranquila, pode cair o mundo e essa pessoa continua sorrindo e acenando. Mas para mim não é assim, para mim as coisas são diferentes. Eu sou por natureza ansioso, como transformar, como mudar o meu jeito de, de encarar a vida. Bom, e a palavra de Deus nos diz, depois de fazer o seu inventário, depois de destruir os seus maus pensamentos, transforme o seu pensamento. É exatamente isso que o texto está dizendo. E quando nós vamos buscar conselhos no mundo sobre como podemos mudar o nosso mindset, como podemos mudar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de encarar a vida, os conselhos que o mundo nos dá é, vá a um psicólogo, vá a um psiquiatra, ouça bons conselhos, ouça boas palestras e leia bons livros. E eu quero dizer que, estes conselhos não são ruins e eles podem contribuir o trabalho dos psicólogos, os trabalhos dos psiquiatras, dos psicoterapeutas. Eles têm o seu valor, a leitura de bons livros. E eu até trouxe um aqui como recomendação sobre este tema. É o livro de Dale Carnegie, Como Parar de Se Preocupar e Começar a Viver. É um bom livro. E este livro sobre preocupação também traz princípios bíblicos. Mas nós não podemos nos esquecer Quais são os caminhos que Deus nos deixou para nós mudarmos o nosso jeito de pensar? E estes caminhos estão aqui na Bíblia. Eu posso resumir este caminho em duas vias. Primeiro, a comunhão com o povo de Deus. Segundo, a comunhão com o próprio Deus. Sim, esses dois caminhos funcionam. Sim, esses dois caminhos transformam a nossa mente. A comunhão com o povo de Deus nos transforma. A Bíblia diz, assim como o ferro afia o ferro, o irmão afia o seu irmão. Nós somos formados, nós somos forjados, nós somos lapidados. Aprendemos um jeito diferente de lidar com os problemas da vida nessa comunhão. Nós acabamos de ter aqui esse momento com, com a irmã Margarete, onde ela nos deu conselho. Veja, a gente caminhou nestes últimos meses e até um pouco deste último ano, com Margarete e Nelson. E uma das coisas que, neste tempo, aconteceu foi como Deus usou a vida da irmã Margarete para ministrar nas nossas vidas. Nós que íamos lá, muitas vezes, para ministrar a ceia, para orar, para aconselhar. Quando nós chegávamos lá, às vezes eu chegava lá depois de um dia de trabalho, de reunião, de... Muitas visitas, eu chegava lá muitas vezes cansado. Às vezes eu chegava preocupado com problemas, com questões. Mas quando eu chegava lá e via a irmã Margarete com um sorriso no rosto, depois de ter atravessado essa cidade, ido para Miami de carro logo de manhã, de madrugada, e ficar o dia inteiro monitorando pelo telefone, e volta, e prepara comida, e chega lá, vê o irmão Nelson todo cuidado, e ela com um sorriso no rosto, e ela forte, aquilo trabalhava nas minhas ansiedades. falava: falei, Ei, por que, que eu estou preocupado? Por que, que eu estou reclamando? Olha, mamãe Margarete. Sabe, a vida em comunidade nos ensina a viver. A vida em comunidade nos ensina a lidar com as nossas dificuldades. Porque ali, como um ferro a fio ferro, a gente vai aprendendo a, a encarar as nossas dificuldades, a ganhar força. Nós somos motivados, nós somos lapidados. E sim, a nossa mente é transformada. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer, vocês agora são irmãos, brothers and sisters. Vocês agora partilham da mesma família, vocês têm o mesmo pai. Agora vocês estão aprendendo um novo jeito de viver. Bom, tudo bem, se você aprendeu a viver de um jeito com seu pai, com sua mãe, agora eu estou colocando você em uma nova família e aqui vocês vão se cuidar, aqui vocês vão aprender a viver. Uma das formas de mudarmos a nossa mente é nessa comunhão com o povo de Deus, mas uma segunda parte, uma segunda forma, e aqui acredito que é a principal forma de nós mudarmos a nossa mente e termos um novo jeito bom de pensar, o pensamento correto é por meio da nossa comunhão com Deus. Sim, a nossa comunhão com Deus nos transforma. Nós éramos de um jeito antes de conhecer a Deus, mas depois que conhecemos a Deus, depois que entregamos a vida para Ele, depois que começamos a caminhar com Ele, depois que começamos a orar, depois que começamos a ler a Bíblia, a nossa vida foi transformada. Antes éramos escravos do medo, agora somos libertos pelo amor e sangue de Jesus Cristo. E essa compreensão, ela vai mudando o nosso jeito de pensar. E essa leitura, e essa oração, e essa vida de comunhão, e essa vida de estar em Cristo, cheio de Deus, vai transformando a nossa mente. Quanto mais cheios de Deus nós somos, menos de nós nós somos. Do nosso velho eu, do nosso jeito errado de pensar. E, na verdade, este novo eu que nasce, nasce em Cristo, esse novo jeito de viver, é, é um novo homem. É, é uma nova criatura. E quando nós falamos, muitas vezes isso parece um linguajar de, de, de crente, não parece, não faz muito sentido. né? O que significa mais de Deus e menos de mim? Está cheio de Deus e está vazio de mim? Uma das formas de nós compreendermos isso é ter dentro do nosso pensamento, o nosso jeito de ver o mundo, um jeito mais parecido com o jeito de Deus. O jeito de encarar os nossos problemas, mais parecido com o jeito de Deus. O jeito de encarar as, nossas, as ofensas que sofremos, os problemas que enfrentamos, do jeito de Deus e menos parecido com o nosso. Isso é ser... Cheio de Deus. A modo que as pessoas olham para a gente e falam, Ei, você é cristão, você é um pequeno Cristo, porque você tem as mesmas ideias, as mesmas atitudes que o Cristo. E uma vez um sábio estava ensinando os seus discípulos sobre como ser cheio de Deus. E os discípulos estavam com muita dificuldade de entender isso. E talvez uma dificuldade que todos nós temos. E então o sábio, para tentar explicar um pouco melhor, como ser cheio de Deus, deu uma peneira para cada um e falou, olha, vão para a praia e tentem encher essa peneira com água. E se vocês conseguirem encher essa peneira da água, vocês vão entender como ser cheio de Deus. E foram lá, os três discípulos, para a beira da praia e começaram a tentar encher a peneira com água. E colocavam a peneira na praia e tirava e a peneira saía no máximo úmida, mas nunca cheia, porque a peneira tem buraco. E depois de tentarem, 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 tentar entender o que significava tudo aquilo, eles desistiram. E o, então, os discípulos falaram pra, para o mestre, e a gente não conseguiu entender a mensagem. E não tem como uma peneira ficar cheia de água. O mestre então pegou a peneira e colocou dentro da água. E deixou a peneira dentro da água. E disse, a peneira está cheia de água. Mas se você tirar a peneira, ela vai se esvaziar da água. E quanto mais distante você estiver dessa água, mais seca essa peneira vai estar. É assim que nós nos enchemos de Deus. Quanto mais próximos, quanto mais íntimos nós nos tornamos dEle, mais cheios nós estamos dEle. E quanto mais distante nós vamos nos tornando, mais vazios e secos de Deus nós nos tornamos. Não dá para acreditar que nós vamos ser cheios de Deus apenas em um toque de peneira na água no domingo, não dá para pensar que seremos cheios de Deus apenas em um encontro na quarta-feira. Nós só seremos cheios de Deus quando a nossa vida for uma vida de comunhão com Deus. Andar com Deus, conversar com Deus, ter intimidade com Deus. E isso vai mudando a nossa mente, isso vai mudando o nosso jeito de ver o mundo. Uma história que eu gosto muito sobre este tema, que mostra a diferença de dois jeitos de ver o mundo, é a história que aconteceu com o profeta Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 15 e 16. Aqui estava Eliseu e o seu servo diante de um grande desafio. E veja o que o texto diz. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra. Havia cercado a cidade. Então ele exclamou. Ah, meu senhor, o que faremos? Este ah, meu senhor aqui é o senhor Eliseu. E ele fala para ele. O que a gente vai fazer, mestre? Eu não sei se vocês conseguem enxergar isso, mas... Para mim, quando eu leio este texto, aqui alguém que está muito ansioso, está muito preocupado, está apavorado, tomado pelo medo, porque ele acordou de manhã, foi tomar o seu sol da manhã e de repente ele viu um exército diante dele com carros cavalos, Foi o que, que a gente vai fazer? E ele chega para o Senhor e fala, o que será de nós? Esse é o ansioso, este é aquele que olha para o problema com os olhos carnais, mas veja o contraste entre ele e Eliseu. O profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco, são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou. Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Veja o que acontece aqui. Eliseu estava vendo o problema com os olhos espirituais e, por conta disso, ele tinha paz no coração. Os dois estavam no mesmo lugar, os dois estavam diante do mesmo problema. O que era diferente? A forma de enxergar a situação. Um enxergava com os olhos canais, outros, outro enxergava com os olhos espirituais. O que enxergou os problemas com os olhos humanos encontrou medo, pavor e agonia. O que enxergou o, que enxergou o problema com os olhos espirituais encontrou paz. O que este texto está mostrando para nós é sobre a importância de termos em nossa vida um jeito de pensar semelhante ao nosso Pai. E é isso que vai trazer o nosso coração paz. Veja, o que Paulo está dizendo para nós aqui sobre a ansiedade é exatamente isso. Não, não vai ser apenas você... É, tomar algumas atitudes práticas de ir em alguns lugares, tomar alguns remédios que vai mudar o seu problema de ansiedade. Você precisa primeiro começar aqui. Você precisa enxergar a sua vida na perspectiva de Deus. Porque só assim os seus, pequenos, os seus problemas, as suas dificuldades ficarão pequenas. Porque você vai ter, diante dos seus problemas, a visão de um Deus que é muito maior do que eles. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará teu coração. O que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, os seus pensamentos são importantes. A tua mente é um campo de batalha, que o inimigo está usando para derrubar muitas vezes você, muitas vezes sua família, muitas vezes te colocar num lugar onde Deus não quer, e é exatamente aí onde Deus quer reinar, Deus não quer apenas reinar no domingo de manhã, em apenas momentos da sua vida, mas é na tua mente, é no teu jeito de ver o mundo, e a gente só consegue isso quando nós paramos e pensamos de uma maneira séria sobre o que está rodando a nossa mente, fazemos um inventário, destruímos os pensamentos que são errados... E temos os pensamentos corretos. Nisto, pensai. O segundo conselho que Paulo nos dá nessa, se nessa sessão de versículos é a atitude. Veja o que ele diz no verso 8. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, viram, ouviram em mim, ponham-no em prática. E o Deus de paz estará com vocês. Ponham-no em em prática, Veja, isso é muito importante. Parte do tratamento contra a ansiedade envolve não apenas pensamento, mas envolve atitude. O Senhor Deus ele não apenas nos dá conselhos para que a gente reflita sobre isso, mas também nos dá caminhos que devemos seguir, atitudes que devemos tomar para que essa situação seja mudada, seja alterada na nossa vida. O nosso Deus não apenas nos apresenta pensamentos, mas também nos apresenta caminhos que devemos seguir. As atitudes são extremamente importantes. Eu gosto de, quando penso sobre ansiedade, às vezes depressão, angústia, eu gosto de lembrar do profeta Elias. O profeta Elias passou por um momento de muita ansiedade na vida dele. Foi quando Jezabel ameaçou ele de morte. Ele falou, você vai morrer. E é interessante ver como Deus trabalha Elias. A forma como Deus trabalha essa ansiedade, essa depressão, esse desejo de morte de Elias, nos ensina muito sobre como enfrentar as nossas angústias, as nossas dificuldades, a nossa ansiedade. Elias recebe a ameaça de Jezabel, e quando ele recebe a ameaça de Jezabel, ele é tomado pelo medo. E o texto diz que depois de ele andar, deixar o seu discípulo, ele chega num estado de exaustão. O anjo do Senhor aparece para ele, e em diação, o Senhor aparece para ele, o anjo não dá nenhum conselho, ele dá ordens de ação, Ei, acorde e coma o alimento que eu preparei para você. Elias acorda e come, e depois volta a dormir. Depois acorda de novo, tem outro prato. Ele fala, coma o alimento que eu preparei para você e agora você tem uma grande jornada pela frente. Não dá nenhum conselho, mas dá mais duas ordens agora. Agora você vai comer e você vai para o lugar que eu estou te mandando. Mas e a minha ansiedade, as minhas preocupações e o meu medo? Ei, come e vai para o lugar que eu estou te mandando. Atitude. E quando ele chega neste lugar, não tem muita conversa. É interessante isso. E o que ele fala é o seguinte, Elias, é... Volta de onde você veio e você vai ter que ungir um rei em Israel, você vai ter que ungir um rei na Síria e você vai ter que preparar o seu sucessor ainda, Eliseu. Ou seja, a história não acabou, você tem uma missão. O que nós aprendemos com isso, que quando nós cumprimos a nossa missão, nós estamos em um caminho de restauração, que quanto menos nós nos preocupamos com as nossas ansiedades e quanto mais nós nos preocupamos com a nossa missão, maior vai ser o nosso senso de vida, maior é a vida que vai fluir no nosso coração e menor vai ser a ansiedade que vai tomar conta da nossa vida. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas de uma maneira muito prática, quando a ansiedade começar a tomar conta do teu coração, Pare por um momento e fale, o que eu tenho que fazer agora, que eu não estou fazendo? E vá cumprir a sua missão. Um passo de cada vez, viva cada dia o seu mal e você vai ver que no caminho o Senhor vai te restaurando. Quando nós cumprimos a nossa missão, nós estamos também no caminho de restauração. Atitude. Se ficarmos parados e apenas remoendo e apenas pensando, a gente não vai muito longe. É necessário, no processo de recuperação, de restauração da nossa ansiedade, atitude, ação. Porque isso faz parte do processo. Deixa eu compartilhar uma história que eu ouvi aqui ontem. O pastor Paul estava compartilhando uma das experiências que ele teve. O pastor Paul, ele atuou na tragédia do 11 de setembro como capelão. E ele disse que, em um dos momentos, no 11 de setembro, um bombeiro chegou até ele, saiu do meio dos escombros onde ele estava trabalhando e falou, capelão, capelão, por favor, ore por mim. A minha mãe entrou em um dos prédios que desabou e eu não tenho mais notícia da minha mãe. Então o pastor Paul orou por este bombeiro e ele chorou naquele momento. Quando o pastor Paul terminou a oração, ele ficou em pé, deu um passo para trás, bateu continência e falou muito obrigado, capelão, e voltou para a missão. Às vezes a nossa vida é assim. Às vezes a gente vai ter que enxugar a lágrima e voltar para o trabalho. E isso parece um pouco desumano, mas, na verdade, este é também um caminho de cura. Uma das coisas que me chamou muita atenção quando o pastor Paul estava narrando isso é que, quando ele começou a narrar essa história, ele começou a chorar. E é interessante, 20 anos se passaram, mais de 20 né, que o 11 de setembro aconteceu. E essa experiência ainda é regada com lágrimas, quando passou pastor Paul nah. E quando ele começou a chorar, eu falei, o que está acontecendo aí? E aí o pastor Paul falou, alguns dizem que essa experiência no 11 de setembro me traumatizou. E ele disse, pode ser que sim porque eu me senti muito vulnerável, inabilitado, incapaz de cumprir essa missão. Mas veja que, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às lágrimas, 20 anos depois, o pastor Paul exerce o Ministério de Capelania e ele se lançou a um trajeto, a um processo de capacitação para que ele pudesse servir melhor. Enxugou as lágrimas e foi fazer o que tinha de fazer. E esse processo foi transformando a dor, o sentimento de incapacidade, as incertezas com relação ao futuro, em uma linda missão. Atitude. Eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei o que gera terror no seu coração, mas eu tenho uma palavra para você. Tudo aquilo que o Senhor ensinou para você tudo de bom que vocês ouviram, que vocês receberam, que vocês viram. Coloquem em prática. Mas eu não, não sei, eu ainda não estou pronto. Dê o primeiro passo e o Deus de toda a paz estará ao seu lado te ajudando no próximo passo. Viva cada dia o seu mal. Quanto menos nós nos preocupamos com a nossa ansiedade, quanto mais nós nos preocupamos, nos investimos, investimos a nossa vida, direcionamos a nossa vida na nossa missão, menores ficarão a nossa ansiedade e maior ficará o nosso senso de missão cumprida. E isso vai trazer alegria e a paz que excede todo o nosso entendimento. Se você está passando por ansiedade, se você está passando por dificuldade, lembre, não fique parado. Cumpra a tua missão. Cuide da sua esposa como você deve cuidar. Pastor, mas ela não é... Não está tendo a melhor atitude que poderia. Faça a tua parte. Pastor, mas eu já fiz de tudo para os meus filhos. Eu não sei o que vai ser. Faça a tua parte. Pastor, mas eu não sei como é que vai ser o mercado. Eu não sei como é que vão ser as leis. Eu não sei. Faça a tua parte. Dê o seu passo. Coloque o pé na água e o Senhor vai abrir o mar. Atitude. Atitude. Terceiro e último, terceiro e último conselho de Paulo para nós. Confiança. Quando no final do texto ele diz, e o Deus de paz estará com vocês, ele está dizendo, olha, tenham os pensamentos corretos, tenham as atitudes corretas, mas nunca se esqueça, vocês não estão sozinhos. O Deus de paz está junto com vocês. E aqui está a base da nossa paz. Aqui está o porquê nós não andamos em ansiedade. Aqui está o porquê nós conseguimos ter paz em meio ao caos. Não é porque nós somos bons o suficiente. Não é porque temos todos os recursos suficientes. Não é porque estamos no lugar, no melhor lugar do mundo, aos nossos olhos. Mas é porque nós temos o Deus Todo-Poderoso como nosso Pai, o Deus de paz. Aqui está a nossa paz. E nós precisamos confiar nisso. Essa é a razão que o Senhor, o próprio Jesus, nos dá para termos paz. Veja o que Jesus nos diz lá em Lucas capítulo 12, verso 22. A seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo, Por isso eu vos advito, não andeis ansiosos pelas vossas vidas, quanto ao que haveis vez de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis vez de vestir. E aqui ele vai dar o porquê nós não precisamos andar ansiosos. Não temais, ó pequenino rebanho, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Veja, aqui está a razão da nossa paz, aqui está o porquê, nós não precisamos viver ansiosos. Só neste pequeno versículo, ele apresenta três características do nosso Deus. Deus é pastor, chama a gente de pequeno rebanho. Deus é Pai e Deus é Rei. Ele fala do reino. Quando ele traz esses três elementos da realidade Deus, ele está batendo na ansiedade que está tentando nascer no nosso coração. Ele está falando, ei, pequenino, pequenino rebanho, vocês não precisam andar em ansiedade. Vocês têm pastor. E quando ele fala de pastor, ele está falando da realidade de provisão e segurança. Pequenino rebanho, vocês não precisam andar ansiosos porque vocês têm um pai. Quando ele fala de pai, ele está falando de amor. Nós temos quem lute por nós, nós temos quem nos ama aqui na terra. E pequenino rebanho, vocês não precisam estar ansiosos, vocês têm um rei. Quando ele fala de rei, ele está falando de governo, quem governa toda a história. E veja, esse não é uma, um texto que é jogado de uma maneira aleatória na palavra de Deus. Isso está entrelaçado em toda a história bíblica. É Deus se manifestando em um momento como pai, em um momento como pastor, em outro momento como rei. E veja esses textos aqui. Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará provisão Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Proteção. O Senhor é o nosso pastor, mas Ele também é o nosso rei. Isaías capítulo 33, verso 22. Pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. É Ele quem vai nos salvar. A sua salvação não está na decisão de um governador, de um presidente, de qualquer juiz. A sua salvação está na mão de rei, do rei dos seis, o Senhor dos senhores. Ele que escreveu a tua história, Ele que determina o teu destino. É nele que a nossa história está escrita, é nele que nós nos fundamentamos. Não é nas nossos poderes daqui da terra. Ele é o nosso rei, ele é aquele que governa a nossa história. Mas o nosso Deus também é pai. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Ele é pai. E ele te ama. Confie nesse amor. Eu quero terminar agora essa mensagem e essa série de mensagens orando por você. Eu, de fato, eu trato este tema com ansiedade, com muito temor e tremor, porque eu sei dos efeitos dela na nossa vida, eu sei o quanto dói quando ela toma o controle. No meu gabinete, não são poucos os casos que recebo de pessoas que trocaram a alegria da vida pelo choro por conta da ansiedade. Pais que antes brincavam com seus filhos, mas agora chegam em casa e tomados pela ansiedade, a única coisa que conseguem fazer é se trancar no quarto e ficar horas e horas fazendo conta, horas e horas chorando. Profissionais que antes eram criativos, empreendedores, por conta da ansiedade, se acovardaram, se acolheram, se encolheram. Mas não apenas em terceira pessoa, eu também sinto na minha carne quando a ansiedade toma conta. Eu sei o que é passar a noite em claro preocupado. Eu sei também o que é chorar por conta de medos do futuro. Humano é que sou. E nada do que é humano me é estranho. Mas quando a gente abre a palavra de Deus, esse cuidado do Pai é maravilhoso. Ele diz para nós, ei, a vida que eu tenho para você não precisa ser guiada pela ansiedade. É vida e vida em abundância. É uma paz que excede todo o entendimento. Portanto, não andem ansiosos por coisa alguma. Mas Deus é o meu casamento, ei, não ande ansioso. Mas eu sou os meus filhos, ei, não ande ansioso. Mas é o meu trabalho, não ande ansioso. Mas é o governo, não ande ansioso. Mas é a minha saúde, não ande ansioso. Mas por quê? Porque eu sou o seu pai. Eu sou o seu pastor. Eu sou o seu rei. Eu cuido de você. Nesse momento eu quero orar por você você que está passando por um momento de ansiedade, ou por você que quer orar por alguém que está passando por este momento, por uma família que está sofrendo por um momento como este. Para você que quer experimentar essa paz que excede todo entendimento e descansar nos braços do Senhor. Para você que quer viver aquilo que o Senhor nos ensinou ao longo desses dias, alegria, amabilidade, oração, paz de Deus, pensamento correto, atitude, confiança. Não sei se você fez as contas, mas são sete remédios. Uma brincadeira aqui. Sete é o número da perfeição. Este é o remédio perfeito contra a ansiedade. Mas não porque é sete, mas é porque está na palavra de Deus. Esse é o remédio de Deus para a sua vida, para o seu casamento, contra a ansiedade. Se você, neste momento, quer colocar diante de Deus a sua vida, o seu coração, a sua mente, a sua ansiedade, coloque-se em pé onde você estiver e eu vou orar por você. Alguém? Glória a Deus por sua vida, glória a, Deus. glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus. Você que está nos acompanhando pela internet, é, eu quero falar com você agora. Essa mensagem também é para você. Talvez você não conseguiu sair de casa por conta da tristeza, por conta da ansiedade, por conta dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Mas eu quero dizer que Deus te achou aí na sua casa. E Ele está dizendo para você também, eu sou teu pai, eu sou teu pastor, eu sou teu rei. E nesse momento eu vou orar por você também, que está nos acompanhando pela internet. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua Palavra. Mas colocamos diante de Ti as nossas dores, as nossas angústias, as nossas ansiedades, Pai. O Senhor conhece o motivo que fez cada um dos Teus filhos e filhas se colocarem em pé aqui. O Senhor sabe quais são as preocupações. Pai, mas nós dançamos sobre Ti os nossos fardos, as nossas ansiedades. E nós descansamos nos Teus braços, oh, Pai, e confiamos em Ti. Pai, em nome de Jesus, no meio deste caos que estamos vivendo, nós clamamos pela Tua paz Uma paz que excede todo entendimento que o mundo nunca vai compreender, ó Pai Mas nós compreendemos porque nós conhecemos o Senhor Porque nós seguramos na Tua mão no dia de tempestade Quando estamos atravessando o vale da sombra da morte E a nossa paz não é uma análise da situação Mas a nossa paz é consequência de um aperto de mão que vem da Tua parte dizendo Filho, eu estou com você Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pela certeza que o Senhor está no nosso coração. O Senhor está guiando as nossas vidas, ó Pai. E em nome de Jesus, que essa paz, que excede todo entendimento, possa invadir os corações. Que possamos ser como que um exército de paz, num mundo que está em guerra. Num mundo que está em causa, ó Pai. Que possamos levar a Tua paz. Que possamos levar o Teu amor. Que as pessoas possam olhar para a nossa vida. Para a nossa história. E descobrir que existe salvação. Que existe uma libertação para essa ansiedade. Que tem corroído e tem destruído, ó Pai. Em nome de Jesus nós colocamos a nossa vida, nós colocamos as nossas preocupações diante de Ti. Colocamos os nossos filhos em Tuas mãos, colocamos o nosso casamento em Tuas mãos. Nós colocamos o nosso trabalho em Tuas mãos, nós colocamos todas as nossas lutas e dificuldades em Tuas mãos. E queremos descansar em Ti, Pai. Manifeste a Tua glória através da, sua, da nossa vida para que o mundo conheça que Tu és Rei, Pastor e Pai. E neste momento nós clamamos a Tua bênção. Que o amor de Deus Pai. Deus Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo. E que as consolações. E a presença do Espírito Santo. Esteja hoje para todos sempre. Com o povo de Deus que se encontra aqui reunido. Mas também espalhado por toda a face da terra. Porque Teu é o reino. O poder. E a glória para sempre. Amém.